0: اینجا پادکست کاریزما است. در پادکست کاریزما در مورد اقتصاد حرف میزنیم. زنیم. خصوص بازار سرماگه، من آرام نظری و میسم رحمتی کارشناس ارشد مالی از گروه مالی کاریزما با شما هستیم. خبرهای این هفته رو با اخبار جهانی شروع می کنیم. پس از ایجاد تنش‌هایی که بین روسیه و اوکراین شکل گرفت، روسیه اعلام کرد که استقلال دو شهر جدایی طلب اوکراین رو به رسمیت شناخته و در نتیجه این اقدام، آمریکا هم اعمال تحریم رو علیه روسیه اعلام کرد. بایدن اعلام کرد که تحریم تمام ایاری رو علیه دو مؤسسه مالی مهم روسیه، مؤسسه وی ای و بانک نظامی روسیه، اعمال میکنه همچنین اتحادیه اروپا هم اعلام کرد 27 شخص و نهاد روسی را رو تحریم کرده در بازارهای جهانی هم بعد از سخنرانی پوتین و وقوع این اتفاقات شاخص سهام روسیه و دیگر بازارهای مالی با افت همراه شدند و همچنین هر اونس طلا هم تا 1900 دلار افزایش قیمت داشت قیمت نفت برنت هم به 96.12 درصد رسید کمی هم از اقتصاد بگیم که در هفته پایانی بهمن ما دولت مجموعاً شش و شش ده همه همه در بازار سرمایه به فروش رسوند که پنج و پنج همه اون از طریق تعهد پذیر نویسی توسط نهادهای مالی صورت گرفت. تأمین سرمایه تمدن تأمین سرمایه نوین و گروه مالی کاریزما از جمله خریداران این اوراق بودند. نرخ بازده تا سررسید اوراقهای های مسکور هم در محدوده 21 و چهار دهم ده الا 22 درصد قرار داشت. برای عملیات بازار بانک مرکزی هم مثل هفته گذشته تزریق نقدینگی بود و مجموعاً یک و دو دهم هممت به بانک ها تزریق شد. دو خبر هم از بازار سرمایه بگیم که نرخ دلار نیمایی بعد از اینکه در این هفته به 24300 رسید مجددا به 24145 تومان برگشت همچنین مدیر صندوق پالایش یکم اعلام کرد 91 درصد سود واحدهای گذاری صندوق پالایش یکم به صورت متمرکز برای زینفان وارث شد یک خبر مهم دیگه این هفته هم تصویب طرح سیانت از حقوق کاربران فضای مجازی در جلسه کمیسیون مشترک با 18 رأی مثبت بود که جنجال زیادی به پا کرد که مجدداً اعلام شد تصویب این طرح ملغا شده و به نظر میرسه سرنوشت این طرح همچنان مبهمه. برجام و اتفاقات سیاسی به تیتر شماره یک تمام بازارهای اقتصاد ایران تبدیل شده. نزدیک شدن به نتیجه گیری در وین باعث شده تمام بازارها گارد برجامی بگیرن و خودشون رو برای روزهای بعد از برجام آماده کنند. دلار روند نزولی خودش رو فعلا حفظ کرده و در مرز 26 هزار در حال نوسانه. بازار سرمایه هم همچنان از نظر شاخص کل یک حرکت سایت رو در پیش گرفته. ولی گروه های برجامی در صدر توجه این هفته بودند، به نظر میرسه آرایش اقتصادی در سال 1401 متفاوت تر از سالهای گذشته باشه و برای بررسی این اتفاق باید آمار رسمی کشور رو بررسی کنیم سلام و عرض ادب خدمت تمام شنوندگان و همراهان همیشگی پادکست کاریزما خیلی خوشحالم که بعد از دو هفته مجددا در خدمت شما هستم امروز هم در کنال جناب رحمتی 66مین قسمت از پادکست کاریزما رو خدمت شما تقدیم کنیم. این پادکست در چهار اسفند 1400 ضبط شده سلام جناب رحمتی روزتون بخیر
1: من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز خیلی خوشحالم که دوباره با شما همراهم. هم.
0: ممنون از شما. خب الله رحمتی چه خبر از بازار؟
1: خب همونطوری که شما هم گفتید بازار سرمایه رنگ و بوی برجامی به خودش گرفت و اگر بخوایم نیمه پر لیوان رو مشاهده کنیم، باید بگم به دلیل اینکه بازار همه ریسکا رو درون خودش پیشخور کرده، واکنش عجیب و غریب رو مشاهده نکردیم. قبل از اون شاید ترس بازار این بود که شرکت‌های دلاری محور زیر فشار فروش باعث اصلاح بیشتر بازار بشن. اتفاقی که بر روی تابلو معاملات شاهد اون هستیم تقاضا برای گروه های برجامی مثل گروه های بانکی و خودرویی و حمل و نقلیه. اما به دلیل تخلیه فشار فروش در بازار زیاد شاهد فروش هیجانی در نمادهای دلار مهور نیستیم. هرچند تقاضای خاصی هم در این گروه ها مشاهده نمی کنیم. نکته مهم بعدی که باید به اون اشاره کنم نزدیک شدن نرخ دلار آزاد و دلار نیماییه که به شدت به نفع بازار سرمایه است یکی از دلایلی که اصلاح دلار آزاد بیش از حد بازار سرمایه رو تحت تاثیر قرار نداده ثبات در دلار نیماییه
0: از گروه های بازار چه خبر؟
1: در این هفته گروه بانک استقبال بسیار خوبی ازش شد بانک ملت معاملات بسیار خوبی رو در این هفته داشت رشد حدود 15 درصدی این نماد باعث شده نمادهای دیگه گروه بانکی کاملا مورد توجه قرار بگیرن برای بانک ملت از نظر تکنیکالی بازه قیمتی 365 تا 380 تومن یک محدوده مقاومتی محسوب میشه و عبور از این محدوده میتونه باعث خروج از کانال نزولی این نماد بشه. در این گروه بانک اقتصاد نوین و سامان معاملات بسیار خوبی داشتن. اما گروه سیمانم یکی از گروه های خوش معامله در این هفته بود. خبر تأمین سیمان ساخت خانه های تره اقدام ملی تولید مسکن توسط شرکت این گروه باعث شد این گروه هم با تقاضا همراه بشه. نمادهای خوبی در این گروه وجود داره به عنوان مثال سیمان ارومیه یکی از این نماداست است تحلیل ها سود حدود 700 تومنی برای امسال و حدود 900 تومنی برای سال بعد رو پیشبینی میکن و این نماد به سمت قیمتهای حدود 3600 تومن در حال حرکته سیمان سباهان هم سهم بنیادی دیگهیه که میتونه امسال سود خوبی رو بسازه اما گروه پالایشگاهی هم این روزا به نظر میرسه با توجه به چشمانداز قیمت 100 دلاری نفت کمی توجه ها رو به خودش جلب کرده شتران در این گروه به سمت قیمت 450 تومان در حال حرکت و در صورت عبور میتونه رشد مناسبی رو داشته باشه این سهم نظر بنیادی هم وضعیت خوبی داره و برخی از تحلیلا از سود حدود 80 تومانی برای این سهم برای امسال خبر میده شبندر و شبنام هم میتونن نمادای مناسب ای برای سرمایه گذاری مدت در این گروه باشن.
0: بسیار هم عالی. آقای رحمتی بانک مرکزی هم آمر جدید منتشر کرده. تحلیلتون از این آمرها چیه؟
1: بله، بانک مرکزی اطلاعات مربوط به تحولات اقتصادی رو در دیماه منتشر کرده. گزارش این ماه حاکی از اینه که حجم نقدینگی از حدود 4500 هزار میلیارد تومان عبور کرده و نسبت به اول سال حدود 29.5 درصد افزایش پیدا کرده. از طرفی رشد پایه پولی اندکی نسبت به ماه گذشتم کاهش پیدا کرده و با افزایش 35 ممعیز 5 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به سطح 568 هزار میلیارد تومن رسیده این آماری که گفتم نشون میده انتظارات تورمی در حال کاهشه روند کاهشی ایجاد شده در رشد نقدینگی در دیما هم ادامه پیدا کرده و به زیر 40 درصد رسیده همچنین رشد ماهانه نقدینگی در دیما به سطح یک ممیزه 7 درصد رسیده که از ابتدای سال 98 این آمار بی سابقه بوده در نتیجه به نظر میرسه همونطوری که شما گفتید آرایش اقتصادی و بازارها در سال 1401 باید تغییر کنه و با کاهش انتظارات تورمی به نظر میرسه هیجانات در بازارها از بین بره و کمی صبات رو شاهد باشیم هرچند امیدواریم سیاست گذار از این فرصت مناسب استفاده کنه
0: خریباً پانزده سال از زمانی که طرح سهام ادالت در دولت نهم در سال 1385 برا افتاد، میگذره. بعد از گذشت بیش از یک دهه سال قبل دولت بعد از کشمکش های بسیار بالاخره این سهام رو به دست مردم رسوند. طرحی که باید سالها پیش به مرحله اجرامی رسید ولی خبری از آزادسازی اون نبود، با عجله فراوان عملیاتی شد. در حال حاضر نیمی از مردم کشور دارنده سهام 36 شرکت بورسی و 13 شرکت غیر بورسی هستند. در حالی که این نحوه آزادسازی مشکلات فراوانی به خودش گرفته، مشکلاتی نظیر تقسیم سود شرکت های سرمایه گذاری به شکل غیرقانونی توسط سجام، واریز نشدن سود به حساب بخش عمده ای از سهامداران داران، بیقانونی در انتخابات شرکت های استانی برگزاری مجامع این شرکت ها به شکلی کاملا مقایر با قانون تجارت و اساسنامه شرکت ها و غیره همه نشون از کلاف سردرگم سهام ادالت داره در این قسمت از پادکست کاریزما جناب آقای مهدی حاجیوند نویسنده کتاب آزادسازی سهام ادالت موانع و راهکارها صفر تا سهام سحام ادالت رو مورد ارزیابی قرار دادند.
2: ما همراه باشید. سلام آیا خیلی خوش اومدید به این قسمت از پادکست ما.
3: من هم سلام عرض بکنم خدمت شما و شنواندگان عزیز.
2: ممنونم. آقای حاجیوند اول از همه به ما توضیحی بدید لطفاً که اصلا سهام ادالت ماهیتش چیه از کجا اومده توی دنیا به چه شکل هست؟ چنین واگذاری هایی در حقیقت چنین خصوصی سازی هایی واگذاری های, های به مردم؟ ما مشابه سهام عدالت رو توی کشورهای دیگه دنیا داشتیم اگر داشتیم یا اون تجربیات تجربیات موفقی بودن یا اینکه سری تجربیات شکست خورده هستند و سهام عدالت ما هم یه جورایی میشه گفت تکرار تجربیات شکست خورده توی سطح بین المدادیم
3: خدمتتون ار شود که کشورها وقتی که روی آوردن به خصسای توی دنیا یه بخششون یه تعدادیشون که عمت این کشورهای کمونیستی بودند رفتن به سمت کپن سهام یا ووچر تقریبا 1980 تا 2000 این تجربه رو داشتم و کلان پرونده وچر یا کپون سهم یا مثلا ایرانیزه شدنش سهم عدالت توی دنیا بسته شد، تر هم هم‌طره شکست خورده‌ای لقب گرفت. تو 20 21 کشورم بیشتر تجربه نشد، تا هم ترکیه شد سال 2000 کلا دیگه پرونده بسته شد. چه کشور کشورها رفتن سمت کپون سهم یا وچر، علتش این بود که چند تا هدف مهم داشتن. اول اینکه اومدن مثلا بازار سرمایه رو جاشو باز کنن یا به قول خودشون فرهنگ سهامداری رو گسترش بدن در برخی از کشورها اومدن دنبال اهداف پوپولیستی بودن. دولت یه مقدار سهم داشت، مفت و مجانی میدادن، محبوب میشدن، خلاصو از این داستان. چون کشورهایم از جمله مثلا روسیه اومدن دیدن که اگر با همین فرمون بخوان خصوصی رو انجام بدن، 200 سال خصوصی توی این کشور طول میکشه و در نهایت اومدن خصوصی سازی یا وچر یا همون کوپن سهام رو با تفاوت‌هایی با سهام عدالت مون منتشر کردن. مثلا چی؟ مثلا توی اون کشور عمدتان می اومدن به همه شهروندانشون کوپن سهام رو میدادن برعکس
2: ما که فقط یک سری از اقشار حالا میشه گفت در حقیقت به لازم معیشتی پایین‌تر رو انتخاب کردیم و ای کاش ما
3: مثلا های معیشتی رو انتخاب می‌کردید به دلیل اینکه توی کشور ما اومدیم های جمعیاتی رو گفتیم گفتیم مثلا همه کارمندا بیان سهام ادالت بگیرن اون وقت یه آدمی که کارمند ضعیف و مستأجر و نداری بود و یا آدمی که معاون وزیر بود جفتشون سهام گرفتن گرفته. یکی از خطاهای سهام عدالت توی کشور ما این بود که درک های درآمدی به جای درک های جمعیتی نبود، یعنی به درک های جمعیتی دادیم به جای اینکه سهام رو بله به درامدی ها بدیم. این یه مشکلش بود که از ابتدا هم پیش اومد. توی دنیا آمدن مثلا گفتن چی گفتن همه افراد بالای 18 سال به دلیل اینکه دولت سهم داشت و می‌خواستش که به قول خودش کوپن خصوصی امبو کنه از این داستان‌ها. یه تفاوت دیگه برای کشور ما این بود که ما حواسمون نبود ولی این سهم رو قسطی خریدیم یعنی سهمو به ما دادن گفتن سود سالیانه یعنی بد نمیدیم به جاش بابت اقساط این سود رو برمی‌داریم توی دنیا ولی اینجوری نبود خیلی از کشورها اومدن رایگان دادن در برخی از کشورها هم رقم بسیار ناچیزی گرفتن که طرف فکر نکنه یه کاغزه بی‌ارزشه این یه نکته دیگه نکته بعدی این بود که توی کشور ما تا الان که منو شما مصاحبت می‌کنی بیش از 15 سالی که داره تجربه میشه سهام عدالت ولی تو اون کشورها پنج سالد کلا سهام ادالت جاشد سهم سحام... کوپن سهام یه همون وچه یه تفاوت دیگه اونها با ما داشتن این بود که توی کشور ما از اون موقعی که ما یادمون میاد هی گفتن پورتفوی سهام ادلات 49 شرکت 63 شرکت هی اومدن برداشتن گذاشتن به اضافه کردن به این پورتفول تو اون اینجوری نبود چند تا کار میکردن کپانی که به من و شما میدادن ما سه تا اختیار داشتیم اولی که میتونستیم بریم تو بازار آزاد کوپنمون رو بفروشیم یه کار دیگه میتونستستیم کنیم میش که تو برخی از کشورها اومدن مثلا 15 شرکت رو دولت ها انتخاب کردند اصلاحی ساختار کردن شرکت های خوبی کردن شما کپنتون رو میدادین و سهام اون شرکت ها رو داشتیم و در ن یک بازی برد برای شما روم می خود. در برخ از کشورها اومدن صندوق ایجاد کردن شما می رفتیم کپ رو میدادین سهامدار یا داریا دارندنده واحد های اون صندوق ها میش شدید این همین صندوق که ما تو کشورمون داشتیم. اما فصل مشترک که هم 20۲ 2020 کشور در. زمین سهام عدالت یا به نوعی کوپن سهام یا وچر شکست خوردن در مرحله آزادسازی بود برمیگردیم به کشور خودمون یکی از آسیب‌ها رو گفتیم شناسایی مشمولین بود که متأسفانه درست انجام نشد یه مشکل دیگه هم پورتفوی سهام ادالت هستش که تو این های شرکت برداشتیم شرکت اضافه کردیم درصد اضافه کردیم و از این داستان‌ها الانم که می‌دونید که از 49 شرکتی که تو پورتفوی سهام عدالت هستن 36 شرکتش بله بورسی و فرابورسی هستن و 13 تا برای خودشون معلومی شخص کجا شخص هستن و چیکار میکنن و وقتی صحبت از آزادسازی سهام ادارهت میکنیم در مورد 36 شرکت صحبت میکنیم اون 13 تا شرکت برای خودشون حالا بالاخره هستن دو مشغولن و از این داستان
2: که حالا ما از اون مسئله که بگذریم بیایم روی این 36 تا شرکتی که در حقیقت توی پورتفوی سهام ادارهت ماها وجود داره صحبت کنیم در حال حاضر مشکلاتی که ما باهاش یعنی از سال قبل که آزادسازی اتفاق افتاد میشه گفت یه آزادسازیه با عجله و درسته که ما چهارده سال این پروسه در حقیقت واگذاری سهام ادالت رو داشتیم ولی بحث واگزاریش که میشه گفت از همه مراحل این در حقیقت مسئله مهم بود رو ما یک آن تصمیم گرفتیم و در عرض چند ماه یا شاید چند هفته این آزادسازی رو انجام دادیم که خب کلن یه سری مشکلات رو خود این آزادسازی و روش آزادسازی برای ما بر برده نظرتون راجع به این نحوه آزادسازی سامدولت چیه؟ چی باعث شد که ما بعد از آزادسازی با یه سری مشکلات خیلی عجیب غریبی توی اقتصاد کشورمون ببیشه توی بازار سرمایه باهاش مواجه بشیم؟
3: خب من فکر می‌کنم اصل آزادسازی اتفاق بسیار درستی بود، در مقطعی درستی اتفاق افتاد ولی به بدترین شکل ممکن سقوط شد. سهام دولت در زمینه آزادسازی چند تا مشکل داره یکی اینکه تا پیش از آزادسازی همه کارا سازمان خوزسازی بود بعد از اینکه قرار شد آزادسازی بشه همه کارا سازمان بورس شد و مشخصاً سمات و خب بالاخره یه موجود تخصصی از زیر ساخت‌ها حتی زیر, زیر ساختای و اینترنتیش فراهم نبود تا قبل
2: از این ماه همین زیر ساختها رو توی سازمان بله. بورس داشتیم بود. بله. پرداخت سود و تمام مسائل رو ما توی شرکت توی خصوصی سازی داشتیم ولی بعد از اون اومد سو شرکت سپردگذاری یه جورای همه چی رو به
3: دست گرفت دقیقا میدونی که الان تا یعنی چهار دوره سود تقسیم کردیم سه دوره منظم یه دوره نامنظم 10 درصدش هم هنوز مونده و سال یعنی برای سال مالی 99 که با تو سال 1400م توزیبشه سورهش سودش نه فعلا قیمت مشخصه نه چه جوری paradox میخوان کنن هیچ چیزی مشخص نیست بنابراین من به عمد از این تعبیر استفاده کردم که ساامه دارد سخت شد در زمینه آزاسازی که دیگه فکر میکنم این مشکلات رو دیگه که نه ولی خیلی سخت میتونیم جمع جورش کنیم. خیلی کارمون سخته و جالبتر بر من این استش که و قابل تعجب تر که چطوری می که ما مثلا قراره به 4 میلیون نفر لارره سامه دارد بدیم. حالا این بچه که زایدی رو بزرگ کنیم بدنا بزنیم به بچه دیگه فکر کنیم. بنابراین من فکر میکن بحث دادن ساام داردلت اصلا موضوعیت نداره سهامدارتی جدید. فعلا موضوعیت نداره بذاریم کنار و نقطه بعدی این هستش که تو فرصت خوبه نیمه نخست سال 99 بازار سرمایه شرایطش خوب بود ما آزادسازی رو به شلختوارترین شیوه انجام دادیم و جالبه این که از فرصت ناب برای پذیرش اون 13 شرکت غیر بورسی هم نتونستیم استفاده کنیم شاید الان شما مدلی که از من بپرسید این هستش که چطور میتونستیم آزادسازی رو انجام بدیم به نظر من بهترین مدل آزادسازی مرحله به مرحله سهام بود. به این مفهوم که ما همون که دهک به دهک اومدیم سهام عدالت رو دادیم گفتیم کمیته انداد سازمان بساسی اینها در اولویت گرفتن سهام عدالت هستن اینها میتونستن در اولویت فروش سهام عدالت هم به صورت مرحله ای باشه
2: دقیقا درسته چون که ما سال قبل اصلا یک سری از مشکلاتمون یعنی که ما شاخص رو داشتیم که اوج گرفت روی بیشتر از دو میلیون رفت ولی یوهو ریزش کرد خیلی از کارشناسان همین مسئله آزادسازی رو و فروش دولت رو یکی از عواملش میدونن و بعد اومدن گفتن که ای کاش همونجود شما هم فرمودین پلکانی صورت میگرف این در حقیقت آزادسازی یه مسئله که وجود داره اینه که علاوه بر اونهایی که روش مستقیم رو انتخاب کردن توی در حقیقت هنگامی که آزادسازی سازی میخواست اتفاق بیفته. افرادی هم که و مشکلات خاص خودشون رو دارن افرادی که هم که روش غیر مستقیم انتخاب کردن یه سری مشکلات عجیب غریب دارن مشکلاتشون که با شرکت های استانی هستش. این شرکت ها هم قرار بود مجاهشون برگزار بشه نشد یه سری از مجاه لق شد، یه سری از مجامعه برگزار شد و بعد اعلام شد که اینها اصلا مشروعیت نداشتند. و یه مقدارم راجع به اینها صحبت کن یعنی الان به ما بگید که مشکلات فعلی اون دست از افرادی که روش مستقیم رو انتخاب کردن چیه در حال حاضر بعد اینکه یک سالو میشه گفت نیم از در حقیقت آزاد سازی جامعه داره میذاره و اونهایی که روش غیر مستقیم رو انتخاب کردن الان با چه مشکلاتی دارن دست و پنجه نرم من به
3: نظرم هست که باید الان در مورد مواردی که مشکل ندارن صحبت کنیم چون مشکلات خیلی زیاده خیلی زیاده این فقط بگم که اینکه از روح آزا سازی ما جو فقط فکر می کنم این جمله کافیه موقعی که اومدیم آزا سازی سام رو انجام بدیم گفتیم خلق الله دو گروه بشن مستقیم غیر مستقیم پرسیدیم خب یعنی چی گفتن کسایی که مستقیم مستقیم رو انتخاب میکنن هم مالکند هم مدیر سهام خودشون یعنی چی یعنی میتونن تصمیم بگیرن سهمشون رو هر موقع بفروشن و از این داستانا گفتیم خب غیر مستقیم یعنی چی گفتن اینا مالک نیستن فقط مدیرن گفتیم چقدر جالب بعد از آزادسازی اتفاق افتاد از قضا برعکس شد کسایی که روش مستقیم رو انتخاب کردن الان نه مالکن نه مدیرن نمیتونن بفروشن کسایی که غیر مستقیم رو انتخاب کردن راحت میتونن با یه دکمه برن شرکت سرمایه‌گذاری سهامداریشون رو به رتی بفروشن یعنی اصلا تون اول من فهمیدم اصلا دوستان نمیدونستان دارن چیکار میکنن زمینی که هی ما بهشون گفتیم خب مزایاش چیه معایبش چیه فقط یه چیزی یاد گرفته بودن که جلوی مستقیم بزنن یه غیر دو مدل ارائه بدنو از این دوستان شما شرایط تصمیم گیری و ترورسنی رو از همون بد به ببینید و زحوال به کجا انجام میدهد بزرگترین مشکل مستقیمی ها به نظر من فعلا این هستش که نمیتونن سهمشون رو بفروشن و از مهمتر فعلا هم معروب نیست که بتونن بفروشن زمنه که در مخته آزازازی هم قند خود باید تعهد میدادن که نمیدونن چه سهمی در چه قیمتی در چه روزی فروخته میشه و جالب که مثلا سهمشون یه میلیون فروخته میشد یه بار 200 هزار تومان یه بار 294921 تومان برای حسابشون آه. واریز میشدن همینجوری نفهمیدن چی شد مشکلات غیر مستقیمیه یا هم سرمایه‌گذاری هستنی سامانه عدالت این هستش که یه بخششون از تیر, تیر امسال تا به الان نزدیک 6 7 که بسته هست دوستان تو یاد مدیرین شرکت یا بلد نیستن یا حال ندارن یا نمیخوان یا حالا هر چیزی هست گزارش نمیدن سهامداران عدالت تهران البس که دخر شمارشون بالاست این تا شرکت هنوز فعلا در بورس نمادشون پذیرش نشده آمده معامله نیست و همه مهمتر کش هم که ساامدارش سرماگذاری استی سهامدالت دارن سهامشون الان بر زیر قیمت ارزش ذاتی و اسمی خودش هست که این هم یه مویبت دیگه است از همه مهمتر من فکر می کنم اگر بخوایم تقسیم بندی و دسته بندی کنیم مشکلاتسهامدالت تو این که اصلا افراد کاربلدی نمیشینن دور یه میز. در مورد آزا سازی صوام تصمیم بگیرن و حل مشکلات.
2: این مسئله که در خصوص شرکت های سرمایه گذاری استانی مطرح میشه اینه که این شرکت ها خودشون اعلام میکنن که ما در خیلی وقتها دسترسی نداره یعنی اعضای هیئت مدیره دسترسی ندارن حتی اینکه مثلا در حقیقت بیان مجمع مجمع برگزار کنن و اطلاعاتشون رو بروز کنن و وقتی که این اتفاق نمیفته اطلاعات باهمیتشون حیاتشون حالا به موقع بروز کنن از اون طرف سازمان بورس خب اینها رو در حقیقت نمادشون رو تردیق میکنه میبنده و میگه که لینک افشای اطلاعات حالا با همیت دارن یا مثلا اطلاعاتشون رو به موقع ارائه ندادن و صحبت در حقیقت از سمت شرکت های سرمه استانی هم اینه که واقعا باید ببینیم که به قول شما اتفاق به کجا خواهد رسید و باید بیام و... این گره کره اقتصاد کشورمون رو ببینن میتونن باز کنن با کمک همدیگه یا نه
3: بالاخره من فکر که هر مشکلی راه حل داره یعنی این موضوع خیلی موضوعات دیگه بعد سازمان الان یه کلاف سردرگم و پرگره‌ای هستش که باز میشه ولی با دندان و دست یعنی که فکر کنیم با راحت میتونیم با دست باز کنیم نیست ولی میگن باید افراد کارشناس بشینن ازشون خواهش کنن که نظرشون رو داشته باشم مدل مشکل رو حل کنند. من کتابی رو نوشتم سال 98 قراردادش با یه انتشارات بستیم از اون سال تا حالا متاسفانه تو دوره تو نوبت چاپه و اسم, اسم کتاب این هستش که جامعه رو چگونه آزاد کنیم و پیشنهادی که کردم میبود بود که یه صندوق میرا درست کنیم به این مفهوم که مثلا حالا کلیتش این هستش شاید کلی ابهامو سوالو الان پیش بیاد که حالا شاید یه روز یه جایی در موردش نشستیم صحبت کردیم که آقا این جامعه درات پروندهش بسته بشه تو دنیا هم بسته شد توی کشور ما هم بسته شد قرار بود اصلا هدف ها هرچی چی داریم دور میشیم. قرار بود فرهنگی سهامداری رو ترویج بده، کدوم یکی از سهامداران ادالتی که تو بورس قبلا معامله نکرده الان بورس بلد شده؟ هیچ. قرار بودش که درآمد ثابت و مداومی رو ایجاد کنه، کرد؟ خیر. قرار بودش که خوستازی رو, رو رواج بده شد خیر. قرار بود مالکیت و مدیریت دولت رو کاهش بده شد خیر، گسترش هم تازه یعنی میخوام میگم که از اه اهدافم دور شدیم. مدل داریم به نظر من شاید لوپ کلام صحبتمونیم اینه که پرونده سهام ادالت باید در کتاها مدت ترین زمان بسته بشه و ما هیچ رای نداریم هر روز که این سهام عدالت عمرش افسویده میشه مشکلی و گرهی به مشکلات این سهام اضافه میشه
2: خب روش پیشنهادی شما چی یعنی چه کار باید بکنیم که این پرونده این سهام عدالت هر چه بسته بشه
3: درسته ولی اون زمان خوب آزادسازی اتفاق نمی‌افتاده بود مدل فرق کرد. علوم من فهم کنم دوتا تا راهکار داریم برای آه... کسایی که سهام عدالت دارن اولین اینکه کسایی که سهام عدالت روش مستقیم رو انتخاب کردن به همشون کد بورسی بر اساس کد ملیشون اختصاص بدیم اصلا نیازی به سجامی شدن این داستان ها ندارن اینها یه بار راستی آزمایی بدتر و سخت گیرانه‌تر از سجامی شدن انجام دادن کد ملیشون میشه ملاک سجامی شدن قرار بگیره بهشون کد بورسی بدیم به راحتی برن توی بورس توی پورتاشون بشینه دوست دارن بفروشن. دوست دارن نفروشنش. هم که شم که استانی هستن که مختار بشن هر زمان خواستن توی بورس بفروشن یا هر موقع خواستن نفروشن. این یعنی ساده ترین راهکاری که میتونیم توی زمینه پیشنهاد بدیم و به نظر من حالا مثلا شرکت‌های سرمایه گذاری استانی رو میتونیم به صندوق تبدیل کنیم بازار گردان داشته باشن. بعد یه عده شخص خصوصی یا حقوقی یا هولدن کابیان این سهم بیشنه شرکت‌ها بشن و از این طریق بتونن ادارهشون کنن. من فهم کمتر بورهای فر تو این شرایط دم دسترین رایحل میتونه این موضوع باشه و ترینش و زود... رایحلی که زود میتونه به نتیجه برسه و البته مدل های دیگه هم هست.
2: بسیار والی. خیلی ممنونم. مرسی که توی این قسمت از پادکست کاریز ما با ما بودیم. ممنون. خدا نگهدار.
3: ممنون از شما که ما رو میشنوید.
0: لطفا سوالات، نظرات، انتقادات و پیشنهادات خودتون رو از طریق آیدی تلگرام ادمین با ما در میون بذارید. پی او دی ادمین با افتخار ماست که صدای شما باشیم. ما رو هر هفته به نام پادکست کاریزما در تمام پادگیرها مثل کست باکس، اورکست بشنوید و به اشتراک بگذارید. تا هفته آینده و قسمت بعد خود نگهدار